0: Amazon-Konto gehackt? Cyberversicherung regelt. Alles, shoulders, shoulders, hurting, shoulders, hurting sich, Saya, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles, was muss, dem Versicherungspodcast der ÖSA. Mein Name ist Janina.
1: Und mein Name ist Max.
0: Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind wieder zurück, heute an einem tatsächlich wunderschönen Frühlingstag hier mit blauem Himmel und richtig, richtig viel Sonne morgens um elf hier in Deutschland, beziehungsweise so ist das Wetter hier zumindest in Magdeburg. Für Halberstadt kann ich natürlich nicht sprechen.
1: Ja, auch in Halberstadt haben wir strahlenden Sonnenschein, blauen Himmel, also wie in Magdeburg. Es muss in Sachsen-Anhalt weites, schönes Wetter sein heute.
0: Ein Sachsen-Anhalt-Phänomen quasi. Nee, das ist ja super. Hier scheint immer
1: die Sonne. So.
0: Richtig, genau. Wir sind das Land mit der Sonne. Genau. Nee, aber passt ja eigentlich ganz gut, denn wir haben ja in unserer vorangegangenen Folge, Max, da hatten wir ja so ein bisschen gewettet, ob das Frühlingswetter denn so anhalten wird, weil das war ja Mitte Februar, wo es schon total warm war. Und man kann ja nur sagen, ich meine, wir haben beide für die gleiche Sache gewettet, also kann man sagen, dass wir beide die Wette gewonnen haben. Aber ist ja schon genau. mal schön, dass der Frühling noch ein bisschen anhält. Oder beziehungsweise weiterhin anhält und noch sich ein bisschen steigert.
1: Ja, am Wochenende ähm, hat es doch fast wieder in eine andere Richtung geschlagen. Also hat man ein bisschen Graupel und Schnee sogar. Also ähm, man könnte auch. Ich habe gestern Bilder bekommen von äh, Kunden, die sind gestern im Hart ähm, Langlaufski gelaufen. Also. Was? Der Winter ist noch nicht ganz weg. Also es sieht zwar hier ganz schön aus in schon in Magdeburg heute, aber ähm, das Wochenende war doch ein bisschen wechselhaftes Wetter.
0: Wahnsinn, richtig mit riesen Graupel, krass. Ich kann ja. mich erinnern, dass letzte Woche, du hast recht, letzte Woche gab es auch hier einen Tag, da hat es erst mit Sonne angefangen, dann war, glaube ich, Regen. Dann war das irgendwie so ein bisschen so Mini-Hagel so in der Art. Dann war es Schnee, also so richtig große Schneeflocken und dann mal wieder Sonne. Und so richtig schön Aprilwetter im, was haben wir jetzt? März. Das war, stimmt, ja. du hast recht, war ein bisschen seltsam. Wir ernähren uns
1: im April, aber noch haben wir März.
0: <lacht> das stimmt. Nee, supi. Ähm, vielleicht auch eine kleine Anmerkung vorneweg. Wir möchten an dieser Stelle natürlich auch alle unsere neuen Zuhörerinnen und Zuhörer bzw. Abonnentinnen und Abonnenten willkommen heißen. Denn es kann ja natürlich sein, dass du da draußen unseren Podcast gerade zum allerersten Mal hörst und das quasi deine Einstiegsfolge ist. Von daher freuen wir uns, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Und vielleicht eine kurze Vorstellungsrunde. Wir, das bin einmal ich, Janina Ulrich, ich bin 23 Jahre alt, studierte Journalistin und Content-Creator bei den öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalt, für die ich unter anderem hier diesen Podcast produziere. Und an meiner Seite befindet sich mein charmanter Gesprächspartner Max Grüning, der noch bis nächste Woche 22 Jahre alt ist, der gelernter Kaufmann für Versicherungen und Finanzen ist und der auch einer unserer ÖSA-Vertreter ist. Genau. Und heute soll es mal um ein Thema gehen, das wir so noch gar nicht groß im Podcast besprochen haben. Und zwar geht es um die sogenannte Cyberversicherung heute. Und wie der Name schon sagt, hat das natürlich äh, alles, was mit Computern zu tun, mit Cyber, mit Internet, mit Clouds und weiß der Teufel, Max, du bist da ja eher der Experte als ich. Und von daher... Wollen wir heute euch einfach mal die Cyberversicherung ein bisschen näher bringen, ein paar Grundlagen aufzeigen und einfach mal so über die typisch versicherten Dinge sprechen?
1: Ja, und ich sage mal, auch gerade in Zeiten von Corona ist das Thema Cyber noch mal ein Stück interessanter geworden und auch äh, ja für euch da draußen, weil man hängt doch ja vielleicht auch im Homeoffice oder auch, äh, weil man vielleicht auch Zeit hat, zu Hause mal im Online-Shop mehr zu schauen oder wie auch immer ähm, doch mal im Laptop, im Computer, im Tablet, im Smartphone, im Internet einfach mehr nach. Shoppt vielleicht online oder macht Online-Banking, äh, ist bei Social Media unterwegs und deswegen ist es da, denke ich mal, auch gerade ein passendes gutes Thema, auch jetzt heute nochmal über die Cyberversicherung zu sprechen.
0: Wahre Worte, Max. <lacht> <lacht> ja. Genau, ähm, dann würde ich auch schon sagen, du hast ja schon so ein paar Sachen anklingen lassen und ich würde sagen, wir gehen einfach mal so wie bei allen Grundlagenfolgen vor, die wir bisher produziert haben. Und zwar nehmen wir mal die Cyberversicherung und ich stelle dir jetzt die Frage, was genau ist eine Cyberversicherung, aber mit dem Zusatz, Versuch das bitte mal in einem Satz zu erklären.
1: Oha, jetzt stellst du mich vor einer großen Herausforderung.
0: Immer. Ja, also
1: versichert sind äh, bei der Cyberversicherung Schäden am eigenen Vermögen, die durch äh, Verletzungen der Informationssicherheiten verursacht werden. Heißt im Prinzip ist eine Zusatzversicherung, die Schäden absichert, die aus Cyberkriminalität resultieren. War da
0: hast du dich gut bereit? gerettet. <lacht> okay.
1: Ah, ich habe ein Komma reingesetzt und, und.
0: <lacht> naja, das ist vollkommen legitim, alles klar. Ja. Aber du merkst ja schon, oder ihr da draußen merkt wahrscheinlich auch, Cyberversicherung ist natürlich ziemlich umfangreich, ähm, von dem, was Max eben angesprochen hat, und ist natürlich ein bisschen, ja, schwierig, auch wenn, Max, du hast das sehr gut gerade gemacht, aber es ist generell schwierig, glaube ich, so eine Versicherung in einem Satz zusammenzufassen. Ja. Und von daher ähm, Genau,
1: ist doch eher spezieller.
0: Genau, und deswegen Max vielleicht einfach noch mal ähm, in ausführlicher Form, was ist die Cyberversicherung?
1: Also Cyberversicherung ist auch auf jeden Fall erstmal kurz gefasst eine Versicherung, <lacht> die sich mit Vermögensschäden <lacht> befasst. Also man kennt sie ja aus der privaten Haftpflicht, da hat man Personenschäden, Sachschäden, Vermögensschäden versichert. In dem Fall hat man hier die Vermögensschäden versichert, aber nicht die Personen- und Sachschäden, ähm, ja, weil sie einfach nicht daraus resultieren. Übersetzt praktisch, äh, ja, hatte ich ja eben schon gesagt, hausrathaftig oder Rechtsschutz im virtuellen Raum, kann man sich das vorstellen. Ja? Versichert bist nicht nur du, sondern auch äh, hier alle im Haushalt lebenden Familienmitgliedern Und zusammenfassend kann man sagen, äh, schützt sich diese Versicherung, dich und deine Familie, vor den Folgen der Online-Kriminalität. Ja, man kennt es vielleicht in ein paar Praxisbeispielen. Der eine oder andere hat vielleicht auch schon mal so eine nette Mail bekommen oder ähm, ja, wurde vielleicht auch gehackt. Aber da gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Bloß, dass man erstmal einen groben Überblick hat, dass man eben ja, sich hier vor Folgen der Online-Kriminalität schützt, kurz gefasst.
0: Genau, auf die Schäden gehen wir gleich nochmal ein. Vorab vielleicht die Frage, Max, das klingt ja alles erstmal total cool und auch total wichtig, dass man so eine Cyberversicherung hat. Aber für wen ist denn so eine Cyberversicherung konkret sinnvoll?
1: Ja, also es, äh, ich denke mal, im Laufe des Zeitalters der Digitalisierung äh, ist es eigentlich auch für jeden interessant, der eben irgendwie ein Smartphone hat, ein Laptop, Computer oder ein Tablet oder einfach im Internet äh, ja, ein bisschen ja, surft und kommuniziert. Und manche kennen das ja auch vom Gaming oder äh, wie vorhin schon erwähnt, auch äh, Online-Shopping, Online-Banking in so äh, sozialen Netzwerken unterwegs ist, Facebook, Instagram, Twitter etc. Oder mhm. auch einfach nur eine E-Mail schreibt ja, und oder eine cloud nutzt. Das ist eben wirklich für jeden interessant, der eben irgendwie mit Technik zu tun hat. Ja, Es ist ja in der Regel heutzutage, werden ja fast alle Altersklassen angesprochen. Von daher ist es auch für jeden sinnvoll, der ja, da unterwegs ist.
0: Mhm. Das ist natürlich nachvollziehbar, weil da natürlich auch Daten gesammelt werden, gespeichert werden und die sollen ja alle sehr sicher sein. Genau. Du hast ja eben schon angesprochen, diese in Anführungszeichen schönen E-Mails hast du glaube ich vorhin gesagt und das ist ja so ein mhm. typischer Schadensfall, dass man ähm, so eine Spam-Mail bekommt, dass man denkt, oh je, die ist vielleicht ganz wichtig, liest nicht von welchem Absender das ist oder Absenderin, je nachdem und klickt da auf einen sehr unsicheren Link und dann werden natürlich persönliche Daten, Passwörter, Kontodetails und was nicht noch offengelegt. Und das ist eben, mhm. glaube ich, der, ich weiß nicht, ob das der typischste Schadenfall ist, aber ich, ich würde es einfach mal so, ja, so festlegen.
1: Genau, also ich sag mal so, ich selber kann davon vom Beispiel sprechen. Ich selber wurde in der Form auch schon mehrmals mit solchen Mails konfrontiert. Man weiß mhm. ja aus Erfahrung, dass man so eine Sachen, die man nicht kennt, wo man sagt, wo kommt denn das jetzt her, wer ist denn das überhaupt und was wollen die jetzt von mir, äh, sollte man ja auch nicht anklicken, in der Regel fallen die auch äh, in den Spam-Ordner eines E-Mail-Postfachs, aber trotzdem auch hier nochmal ein großes Ausrufezeichen, großes Achtung, solche Mails, die man nicht kennt, ähm, direkt zu löschen, nicht aufgehen auf den Link und ähm, ja, auch hier wie gesagt, häufiges und typisches Schadenbeispiel. Anderes Schadenbeispiel mhm. auch aus, aus eigener Erfahrung, ich habe sie auch mal ähm, ja, beim Online-Shopping Amazon äh, meine Konto oder meine Eingangsdaten gehackt. Einmal mhm. habe ich abends mal mein, ähm, ja, wollte mal ein bisschen stöbern, habe geschaut. So, was ist denn hier los? Hier sind zwei Sachen im, im Korb, die ich gar nicht kannte. Und ich konnte das Gott sei Dank in der Form stoppen, habe dann über die Hotline von Amazon direkt auch Kontakt aufnehmen können und die haben gesehen, oh, ja, ähm. Hat mich mal nach meiner letzten Bestellung gefragt und zur Bestellnummer und haben sie gesagt, oh ja, hier sind heute drei Bestellungen rausgegangen. Da habe ich gesagt, die habe ich definitiv nicht ausgeführt oder ja, war nicht gewollt von mir. Dann haben die eben auch für 24 Stunden mein Konto gesperrt und nach 24 Stunden konnte ich mir ein neues Passwort vorgeben. Also wurde ich in der Form auch ja so schnell wie es geht da gehackt. Obwohl ich eigentlich auch der Meinung war, dass ich ein gutes Passwort hatte, gut geschützt war. Aber auch hier ist man von nichts gefeit und ja,
0: hm, krass. Ich habe tatsächlich auch so ein ähnliches ähm, Erlebnis, nicht mit Amazon, aber mit Facebook. Ähm, da wurde okay. ich auch irgendwie, das war vor Jahren, ähm, da wurde mein Account auch irgendwie gehackt. Und äh, dann wurde an jede Person aus meiner Kontaktliste irgendeine Nachricht weitergeleitet, wo auch wieder ein oh ja. Link geklickt werden ja. sollte, dieses typische, wo, glaube ich, jeder Facebook-Nutzer oder jede Facebook-Nutzerin irgendwie einmal mit konfrontiert wurde. Ging aber auch schnell ja. zu beseitigen. Aber war natürlich am Anfang auch erstmal ein Schock, weil ich mir dachte, ähm, das habe ich hier nicht gemacht und mich dann natürlich auch meine Freunde und Freundinnen zurück angeschrieben haben und meinten, ja. kommt das von dir? Was ist das für ein Link? Ich so, oh, bloß nicht draufklicken, das ist dieses typische, ja, Account-Hacking oder wie man es nennen will. Aber stimmt, das ja. kommt natürlich schon sehr oft vor, gibt auch eben typische Beispiele, die, glaube ich, jeder von uns oder jede von uns schon mal irgendwie erlebt hat. Und deswegen nochmal als Ausrufezeichen, wie du vorhin so schön gesagt hast, Cyberversicherungen sind eben für genau solche Sachen. Genau. Genau, weil wir ja jetzt schon von Fällen und versicherten Sachen und Schäden sprechen, würde ich einfach mal sagen, schauen wir mal, was so versichert ist bei Cyber. Denn man kann ja, glaube ich, bei Cyber, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, Max, ähm, da kann man ja unterscheiden zwischen Eigenschäden und Haftlichtschäden, mhm. oder?
1: Genau. Also ähm, Eigenschäden sind ja die Schäden, die bei mir eingetreten sind, also im Prinzip mein eigener Schaden. Ja, um auch da weitere versicherte Beispiele zu nennen oder was ist überhaupt in der Cyberversicherung noch versichert, Verlust bei Internet-Einkäufen oder Verkäufen, Beispiel hier, vorhin auch schon erwähnt, Online-Shopping an Fake-Seite, ich habe bei Ebay irgendwas schönes gekauft und ja habe gemerkt in meinem Nachgang, es war eine Fake-Seite, die gibt es gar nicht. Identitätsmissbrauch, persönliche Daten wie mein Name, Geburtsdatum, meine Anschrift, Konto oder Kreditkartennummer wurden äh, genutzt, äh, wurden kostenpflichtige Online-Dienste oder Verträge äh, abgeschlossen, etc.
0: Ich sag mal, ein gutes Beispiel bei Identitätsmissbrauch ist ja eigentlich, wenn du ähm, so diese Fake-Shops gibt es ja auch manchmal, was du eben schon erwähnt ja. hast, wenn man da irgendwie. Genau. Beim Online-Shopping musst du ja deine Daten angeben und wenn das, sage ich mal, so ein Fake-Shop ist, dann kriegst du ja A, nie die Ware und B, werden dann deine Daten, sage ich mal, durch die Diebe für, für anderes Online-Shopping genutzt. Also die haben ja dann genau. deine ja. E-Mail-Adresse und deine Kontonummer und was weiß ich nicht und können sich dann ja selber irgendwie über andere richtige Online-Shopping-Seiten ganz, ganz viel bestellen und ja, vielleicht.
1: Sachen einkaufen, genau.
0: Ja, das ist ja dann, das ist ja. ja eigentlich genau das Beispiel, was du vorhin mit Amazon erwähnt hast, wenn Amazon gehackt wird. Ja. Ähm, deswegen am besten hier nochmal, fällt mir gerade ein, der Tipp, macht am besten immer diese Zwei-Stufen-Verifizierung, wo man ja nochmal extra bestätigen muss, dass du dich gerade anmeldest. Das ist wirklich, wirklich wichtig und macht das am besten auch. Und genau. Aber ich habe dich unterbrochen, du wolltest weitermachen.
1: Ja, nee, alles gut. Ist immer so eine Beispiele, die dann nochmal mit reinzubringen, ist ja auch für euch da draußen nochmal ein bisschen einfacher erklärt oder ja verständlicher. Ähm, ja, ansonsten gibt es ja auch Sachen, wo man vielleicht auch schon mal selber Erfahrungen gemacht hat, wo man eben Panik bekommen hat, weil man eben gehackt wurde und äh, ja, Sperrungen von Konten und Karten vornehmen muss. Ähm, wichtig, wenn zum Beispiel Kreditkarten oder Kontonummern missbraucht oder missbraucht werden oder äh, hoffentlich dann eben kurz vorher noch geschützt werden können durch diese Sperrung. Ja, oder eben hinterher die auch die Datenrettung, die vielleicht auch interessant ist, äh, wo Daten wiederhergestellt werden nach so einem Angriff, wo man dann auch froh ist, dass man ja den Versicherungsschutz hat und eben meine ganzen ja, Dokumente, Daten ähm, wiederhergestellt werden können. Ja, ansonsten mhm. ähm, ist natürlich, was auch wichtig ist, wenn Daten weiterverkauft werden oder missbräuchlich genutzt werden, dass diese Sachen dann auch dementsprechend gelöscht werden, also Löschen von persönlichen und missbräuchlich verwendeten Daten, ähm, dass diese aus diesem ja, Darknet irgendwo dann auch rausgenommen werden. Ja.
0: Hm. Das ist ja super gefährlich, ne wenn da deine Daten irgendwie von oben bis unten missbraucht genau. werden und jetzt nicht nur deine Kontonummer, sondern auch deine IP-Adresse und was nicht noch alles. Also es ist schon Wahnsinn.
1: Ja, deswegen ist es da auch sinnvoll, auch diesen Versicherungsschutz dann äh, inklusive zu haben, weil man dann eben wirklich sicher gehen kann, okay, die Kollegen, die Experten, die wir da im Hintergrund haben, haben sich jetzt wirklich rund um meinen Vorgang hier gekümmert, dass eben alles wieder sicher ist und dass meine Daten auch vor allem wieder da sind, wo sie nämlich bei mir und nirgendwo anders
0: Genau. Und das sind ja jetzt die Eigenschäden, ne? Genau. Genau. Vielleicht noch mal kurz als Zusammenfassung. Also Eigenschäden, das markante Beispiel, wir nehmen jetzt einfach mal diesen Online-Shopping-Vorfall, dass du, sage ich mal, auf eine Fake-Seite hereingefallen bist. Du hast da deine Daten eingegeben und deine Daten werden jetzt missbräuchlich verwendet. Da ist dann eben, wie gesagt, versichert A, natürlich der Verlust bei deinem Internet-Einkauf, dann natürlich der Identitätsmissbrauch, der mit deinen Daten... Ähm, ja, vonstatten geht, könnte man sagen. Dann natürlich, dass deine Konten und Karten gesperrt werden, dass deine Daten, falls auch ein Virus dabei auf deinem Computer zustande gekommen ist, dass diese Daten dann auch wieder gerettet werden nach einem Hackerangriff und zu guter Letzt auch noch diese persönlichen und missbräuchlich verwendeten Daten, die du im Online Shop eingegeben hast, dass die natürlich auch gelöscht werden, damit die nicht, wie eben schon erwähnt, im Darknet oder sonst wo auf dem Schwarzmarkt im Internet verkauft werden.
1: Hast du so gut zusammengefasst.
0: <lacht> Sehr gut, Danke schön Ich lerne ja immer noch was dazu. ne? <lacht> ja.
1: Man lernt nicht aus, ich genauso.
0: Genau. Und das wären ja jetzt erstmal die Eigenschäden. Dann habe ich ja vorhin noch gefragt, gibt es ja die Haftpflichtschäden? Und Haftpflichtschäden sind ja immer Schäden, die ich quasi Dritten hinzufüge. Bei der Cyberversicherung stelle ich mir das ein bisschen abstrakter vor. Was sind denn da so versicherte Dinge oder versicherte Schäden, die hier hm. zum Tragen kommen?
1: Also, um auch hier ein Beispiel zu nennen, ähm, ist eher ein unschönes Thema, aber wenn man auf Instagram beispielsweise Drohkommentare oder Beleidigungen erhält, eben das wirklich in Richtung Mobbing geht, gibt es das eben nicht nur auf dem Schulhof oder ja im privaten Bereich, ähm, sondern eben auch im digitalen Bereich, äh, nennt sich auch hier Cybermobbing wo mhm. eben auch für eine psychologische Erstberatung danach gesorgt wird, wo eben ja, derjenige, der da angegriffen wurde mit solchen bösartigen Geschichten auch psychologisch betreut äh, ja, wird. Wie gesagt, es war ja ein unschönes Thema. Ansonsten sind auch hier im Haftpflichtbereich Verletzungen durch datenschutzrechtliche und urheberrechtliche Bestimmungen mitversichert. Auch hier gibt es ein Beispiel, wenn man jetzt ähm, ein Bit bei Instagram postet, das äh, vielleicht auch nicht von mir ist, äh, dass man dann eben auch äh, ja, Klage des Urhebers, des Fotografen ähm, irgendwo mit sich ziehen, ja, wo man dann eben auch aufpassen muss, äh, wenn man da fremd, fremdes Material benutzt, dass man da eben auch wirklich vorher erfragt und wenn man das eben nicht macht, kann das hier auch böse Konsequenzen in der Form ja, mit sich ziehen. Ja, mhm. Diese Sachen sind hiermit versichert.
0: Auch ein klassisches Beispiel, dass man vielleicht das Urheberrecht also nicht hat, aber eine Lizenz erfragt hat und dann aber den Namen vom Urheber nicht ähm, oder nicht erwähnt druntersetzt. Hat. Genau, genau, das ist auch noch ja, so ein klassisches richtig. Ding. Das ist mir auch schon oft von, von anderen zumindest über den Weg gekommen. Also ja. immer aufpassen. Postet am besten immer das eure stimmt. eigenen Bilder.
1: <lacht> genau, ja. Nochmal ein gutes Beispiel. Vorhin hat es ja auch schon so erwähnt, ähm, wenn man jetzt, du hast das ja bei Facebook die Erfahrungen gemacht, aber es gibt es ja auch logischerweise in anderen Bereichen. Man kriegt virenbehaftete äh, Mails, das hatte ich ja das Beispiel.
0: Mhm.
1: Und jetzt äh, von mir aus, von meinem Account an Freunde weitergeleitet, also ungewollte Übermittlung von Schadprogrammen, die dann vielleicht andere öffnen, die dadurch auch geschädigt werden und und und, das ist ja wie so ein Rattenschwanz, der da sich, äh, der da mit sich zieht hm. und von daher sind auch solche Sachen nach Cyberversicherung im Haftpflichtbereich mitversichert.
0: Kann ich mich auch erinnern, das war doch eine Zeit lang mal so eine richtige Masche, irgendwas mit Gewinnspielen, das war vor ein paar Jahren, glaube ich, da gab es auch diese Spam-Mails, ja. die verschickt wurden und wo man auch auf den Link klicken sollte, um zu sagen, ich nehme daran teil und sende das am besten an alle deine Freunde weiter, dann habt ihr eine größere Chance auf den großen Gewinn.
1: Ja, stimmt, das kenne ich auch noch. Ja, das ist schon ein paar Jahre her, aber war wahrscheinlich noch eine Masche, die zu der Zeit noch recht frisch und neu war, wo dann viele auch ja, logischerweise ins Blaue gelaufen sind und das hm. mitgemacht haben. Ich
0: sag mal, wenn wir Angela Merkel zitieren wollen, das Internet ist ja für uns alle Neuland, also existiert zwar schon jahrzehntelang, aber egal. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Ja, und als letztes Beispiel, was man in der Haftpflicht, im Haftpflichtbereich noch hat, sind äh, ja, Vertraulichkeitsverletzungen. Also versehentlich vertrauliche Informationen ähm, von Fremden, von Dritten, die im Internet veröffentlicht werden. Ähm, ja, auch hier ein Beispiel, das Geburtsdatum wird bei äh, Facebook öffentlich gemacht, gepostet, obwohl das äh, ja, von meiner Seite aus gar nicht gewollt war. Ähm, dass eben vertrauliche ja Daten die ich nicht äh, kundgeben wollte, dann letztendlich doch kundgegeben worden ähm, oder veröffentlicht worden und ja, ob so eine Sachen sind hier mit drin.
0: Wobei man dazu sagen muss, das bezieht sich ja dann immer auf den ähm, auf den anderen, sage ich mal, ne? Also, wenn ich jetzt genau. sage ich mal ja. ähm, ich die Daten, ich habe jetzt ein
1: Daten Beispiel genannt, richtig. Ja. Nee,
0: alles gut. Das okay. ist ja dann, dass dein Freund, wenn der quasi dein Geburtsdatum veröffentlicht, dass der dann am besten eine Cyberversicherung haben sollte, weil er eben Vertraulichkeitsverletzungen genau. vorgenommen hat. Genau, okay. Richtig. Cool. Genau, sind ja auch so die Anteile von Rechtsschutzversicherung mit drin. Ähm, was wir ja vorhin erwähnt haben, es ist ja diese drei, Gliedrigkeit sozusagen, Hausrathaftpflicht und Rechtsschutzversicherung. Genau.
1: Im virtuellen Räumchen.
0: <lacht> genau, danke für die Ergänzung. Ja. Damit würde es das auch nochmal <lacht> explizit sagen. ja. <lacht> Nee, cool. Und gehen wir mal jetzt vom Worst Case aus, dass ein Schadensfall im Cyberbereich, ich nenne es einfach mal so, jetzt auftritt. Wie gehe ich denn da am besten vor?
1: Ja, auch hier haben wir ähm, wie im normalen äh, Schadenbereich, wenn jetzt ein, Schaden, ein Kunde einen Schaden hat, ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass der Kunde sich da in diesen Schadenfall auch melden kann. Erster Schritt wäre in der Regel, ja, unsere Service-Hotline zu verwenden, anzurufen, die ist rund um die Uhr 24-7 für euch verfügbar. Das ist ja die Magdeburger Nummer 0391 7367 und hinten die 919 und dann werdet ihr automatisch an unsere Mitarbeiter verbunden, die eben euch auch Tipps und Tricks geben, wie ihr euch weiter verhalten sollt und vor allem wird dieser Schaden dann auch dementsprechend aufgenommen über eine ja, Checkliste, was genau vorgefallen ist. Anschließend gibt es dann auch die Möglichkeit, äh, sich mit einem IT-Experten oder einer Expertin nach dieser Schadenanalyse oder bei der Schadenanalyse, ähm, die euch da hilft, das Ganze auch mit zu beheben und zu analysieren und ja.
0: Genau und da ist es ja so, dass dann ja dann konkret wirklich je nach Fall geguckt wird, ist es jetzt eine Datenwiederherstellung, ist es Haftlichschutz, Rechtsberatung, Absicherung von Vermögensschäden, was du vorhin erzählt hast, und natürlich genau. auch die professionelle Erstberatung nach einer mobbing -Attacke. Das sind ja dann so die Sachen, wo die Expertinnen und Experten, sag ich mal, dir dann in der Hotline weiterhelfen. Genau, und gehen wir mal davon aus, dass ich jetzt die Nummer vergessen habe oder vielleicht auch nicht im Kopf habe oder die gar nicht kenne. Könnte ich dann eigentlich auch zu euch, sag ich mal, in die Agentur kommen und das persönlich klären?
1: Ja, natürlich, ich sag mal, das ist auch... Ähm bei den Kunden einfacher, auch zu handeln. Man, man spricht im Vorfeld schon mal, die Schadenregulierung erfolgt auch übergreifend über die ÖSA. Äh, wir machen das auch gerne mit dem Kunden zusammen, egal ob Sparkasse, Vertreter, Makler, wer auch immer. Mhm. Wir haben wir alle ein offenes Ohr für den Kunden und machen das dann natürlich auch für den Kunden, weil das ist natürlich auch unser Anspruch, dass das auch vernünftig von vorn bis hinten auch so äh, logischerweise in der Schadenregulierung auch funktioniert.
0: Sehr schön. Also wie auch bei allen anderen Versicherungen, die wir hier immer ansprechen, je nach Belieben, persönlich, digital, kann sich jeder selber aussuchen. So ist es, genau. Sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alle Grundlagen soweit zur Cyberversicherung geklärt. Falls ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Lust habt, euch dann noch ein bisschen... Weiter zu belesen oder besser gesagt, Interesse dafür habt, euch weiter zu belesen, dann könnt ihr gerne mal auf unserer Webseite vorbeischauen. Da haben wir auch nochmal alles für euch zusammengefasst, auch mit ganz vielen verschiedenen Fragen und Antworten zur Cyberversicherung. Und zwar ist es die wwwoesade cyber. Da könnt ihr euch, wie gesagt, nochmal belesen. Und falls ihr noch Fragen zur Cyberversicherung habt, dann zögert nicht, sondern schickt die gerne an uns unter www.alleswasmuss.de/faq. Da könnt ihr eure Fragen einfach hinterlassen und ja, Max und ich werden dann in einer unserer nächsten Folgen die Fragen sammeln und die einfach mal gesamt beantworten. Ja, ansonsten wünschen wir euch natürlich eine sichere Zeit und äh, sicheres Handeln im Internet wie wir ja jetzt schon innerhalb der Folge geklärt haben, ist es natürlich genau. sehr wichtig, was ihr mit euren Daten macht, wo und wann und wie.
1: Seid schön vorsichtig und lasst euch dann vielleicht doch, wenn das, der eine oder andere wird ja sicherlich auch schon mal einen Schadenfall äh, gehabt haben, wo es dann vielleicht gerade noch mal glimpflich ausgegangen ist. Vielleicht lasst euch einfach doch mal von euren usa Vertrauensleuten vor Ort beraten. Hört euch das mal an und wenn ihr Fragen habt, wie sagt, oder richtet sie gerne auch an uns beide oder natürlich dann an eure Vertrauensleute da draußen.
0: Genau. Ansonsten hoffen wir, dass das Frühlingswetter weiterhin so schön bleibt für unsere nächste Folge im April. Bleibt schön gesund, haltet euch an die Corona-Maßnahmen, ist natürlich auch ganz wichtig, seid da auch schön sicher. Ja. Und wir hören uns in alles unserer alles nächsten Folge wieder. Bis dahin. Alles, 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 tschüss. tschüss. Alles, Max ja alles, was muss, alles. Spontan, Podcasting, User.